1: Já bych vás chtěla taky dneska moc přivítat v Elementu a vítejte speciálně tady v Centrálu, ale určitě zdravím i ty, kteří se na nás dívají online. A vítejte na druhé části naší série, kterou jsme nazvali Kouzlo mraků. A dneska se spolu ocitneme s hlavou v oblacích a bude to skvělá část. Minule jsme mluvili o tom, že mraky vlastně mají svoje kouzlo a že je buďto můžeme spovzdálí sledovat a obdivovat jejich krásu a říkat si, že jsou krásné, A nebo v nás můžou vyvolávat strach a pocity úzkosti, pokud se ocitneme přímo uprostřed nich. A my jsme se právě minule ocitli přímo uprostřed takového mraku. A nebylo vůbec hezké počasí. Ale dneska já se takhle usmívám, protože bude slunečno. A chtěla bych vám říct, že pokud jste tady nebyli minule, ale jste tady dneska, tak jste si vybrali tu lepší část. Takže vítejte, já jsem ráda, že jste tady. A... Než se teda do toho pustíme, než se spolu přeneseme do toho slunečného počasí, tak bych chtěla jenom úplně krátce zopakovat hlavní myšlenku z minulého týdne, z minulé neděle a ta se týkala přerámování. A my jsme si říkali, že nezáleží na tom, jaké jsou okolnosti, že ty okolnosti a tu situaci, ve které jsme, to, co je kolem nás, to my nedokážeme změnit, ale my si můžeme vybrat, jak to zarámujeme. A my si můžeme vybrat, když se podíváme na ten obraz našeho života, kam ten rám umístíme. A ten obraz tady na pódium mám právě kvůli tomu, abychom si to ukázali. A říkali jsme si, že pokud ten rám dáme někam tady sem dolů, tak ten náš život bude prostě pesimistický. Budeme se na všechny věci dívat z té negativní stránky pohledu. Bude prostě zamračeno. Náš život bude stát za nic. Ale my se můžeme rozhodnout, navzdory tomu, aniž bychom měnili celý náš obraz, protože ten změnit nemůžeme. Ale my se můžeme rozhodnout, Ten rám posunout někam jinam, třeba sem nahoru. A je to naše vlastní rozhodnutí, protože my nemůžeme změnit ty okolnosti našeho života a celkový obraz, ale můžeme se rozhodnout, kam ten rám umístíme na každý den. A dnes teda, na rozdíl od minulého týdne, my se neocitneme v mlze, ani v nečasu, ani v bouřce, i když tu bouřku bych si ještě na chvilku pozdržela a nechala, ale dneska bude slunečno, bude krásný den. Ale nebude to takový ten letní den, kdy je úplně modré nebe a obloha bez mráčků. My nějaké mraky potřebujeme, protože my se jimi budeme kochat, my je budeme obdivovat. A jestli si pamatujete, tak já jsem vám minulé, minulý týden vyprávěla příběh o tom, jak jsme s Radkem šli na Lisou horu a jak jsme si představovali, že budeme mít krásný výhled. Tak my tam dneska můžeme spolu jít znovu a ten výhled je nádherný. My jsme se vyškrábali až nad ty mraky. A teďka jsme nahoře a koukáme se na ten nádherný výhled, jak ty mraky jsou pod námi. A můžeme je obdivovat. A nebo si můžeme představit, že mraky obdivujeme třeba z letadla. Pokud jste někam letěli a vystoupali jste tím letadlem až nad mraky, tak víte, jak to je kouzelné. A když to vidíte poprvé, tak je to prostě fascinující podívaná pro nás. A nebo se můžeme postavit někam na kopec třeba a koukat se, jak se blíží bouřka. A pokud jste tohle zažili, určitě ano, já moc ráda sle, sleduji bouřkové mraky, jak se blíží a jak to blízká a je to prostě fascinující, je to nádherná podívaná. A když takhle stojíme a ko, kocháme se těmi mraky, obzvlášť třeba těmi bouřkovými, tak my si dneska můžeme uvědomit, že v, přímo v těch mracích, na rozdíl od nás od minulého týdne, dneska si můžeme uvědomit, že přímo v těch mracích stojí někdo jiný. A my se můžeme dobrovolně rozhodnout, že se do toho jeho mraku vydáme za ním. A to je právě to téma, o kterém bych chtěla mluvit dneska. My se můžeme rozhodnout, že se do té mlhy, do toho nečasu, do toho špatného počasí vydáme za nějakým konkrétním člověkem. A možná si teďka říkáte, proč bych to dělal. Tak o tom právě dneska to je a právě proto jsem dneska tady, abychom si to řekli. A minulou neděli jsme si jako příklad člověka, který byl skvělý v rámování, a vzali apoštola Pavla, a říkali jsme si tu část jeho příběhu, jak on se jako vězeň ocitl v Římě, v římském vězení, i když se modlil za to, aby v tom Římě mohl zvěstovat tu dobrou zprávu o Kristu a nečekal, že, ta, že se tam dostane jako vězeň. A my jsme si říkali a ukazovali jsme si právě na tom rámu, že Pavel se rozhodl vybrat si tu pozitivní část toho svého obrazu. A když jsme si četli ten jeho dopis, který psal, cír, psal církvi z toho vězení, tak my v tom dopise neslyšíme žádný prostě strach. Ani úzkost, ani zlost, ani hněv, ani prostě žádné negativní emoce. My v tom dopise cítíme povzbuzení. My víme, že Pavel se rozhodl se modlit za ty svoje přátelé a za lidi okolo sebe. A že se rozhodl ukazovat na pozitivní stránky toho svého příběhu. A viděli jsme, kam se Pavel rozhodl umístit ten svůj rám. A já bych dneska ráda u Apoštola Pavla ještě zůstala, a my se v tom příběhu posuneme, respektive se spíš vrátíme o kousek zpátky a podíváme se na část jeho příběhu, kdy on byl na cestě jako vězeň a byl na cestě do toho římského vězení. A oni se plavili na lodi a měli problémy. A v tom příběhu, když ho čteme, tak vidíme, že oni měli velké problémy, že několikrát se prostě museli nechat unášet větrem, protože vůbec nebyli schopni tu loď nějak ovládat. A spozdili se, ztratili strašně moc času, měnili směr cesty aniž by chtěli, a po té cestě je zastihla bouře. A proto jsem říkal, že tu bouři si ještě nechám a promiňte, že vám slibuju, že dneska bude slunečná. a vydržte se mnou, prosím, ještě jednu poslední bouřku. A Pavel prostě zažil na té své cestě bouři. A nebyla to jen tak ledá bouře, ale tam je napsáno v tom příběhu, že to byl orkán zvaný euroklidon. Nevím, co to znamená, úplně jsem to nezišťovala, ale každopádně to byla mega bouře, určitě. A ten příběh je napsány ve skucích ve 27. kapitole. A tam je napsáno, že se museli nechat unášet, protože s větrem vůbec nebylo možné bojovat. Tam je napsáno, že s vypětím sil oni vyházeli všechen náklad, který na té lodi měli a dokonce tu loď museli svázat, aby lany, aby ji nějakým způsobem spevnili, aby se jim úplně nerozpadla. A bouře nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. A je tam taky napsáno, že už nebylo vidět ani slunce, ani hvězdy, oni se úplně ztratili, nebyli schopni vůbec se nějakým způsobem navigovat, třeba podle hvězd nebo podle slunce. A nakonec se ztratila úplně všechna naděje, že se zachrání. A pak je napsáno, že když už dlouho nemohli ani jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl. A teď si přečteme, co přesně Pavel řekl. Pánové, měli jste mě poslechnout. Kdybychom nevypluli z kréty, ušetřili bychom si toto neštěstí a škodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když bude loď zničena, nikdo z, ná, z vás nepřijde o život. Dnes v noci mě navštívil anděl, toho boha jemuž patřím a sloužím. A řekl mi, neboj se, Pavle, dostaneš se před císaře. A Bůh se z dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou. Proto se vzchopte, pánové, věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musíme ale narazit na nějaký ostrov. A pak ten příběh pokračuje a tam můžeme číst, že oni takhle s tou bouří bojovali 14 dní. A pak dále čteme ve 33. verši. Před svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli. Dnes je to 14 dní, co samou úzkostí nic znejte. proto vás prosím v zájmu své záchrany. Něco sněste. Nikdo z vás nepřijde ani o vlásek. Po těch slovech vzal chléb především vzal, vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to pozbudilo a něco pojedli. Na lodi nás bylo celkem 276 osob. Posilnění jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loď. A ten příběh končí tak, že všichni se zachránili a nikdo nepřišel ani o vlásek. A znovu se tady můžeme vrátit k našemu obrazu a znovu můžeme vidět, jaký rám a kam ten svůj rám se Pavel rozhoduje umístit. Znovu a znovu to dělá. A tentokrát nejen, že pozbuzuje lidi okolo sebe, ale jeho přítomnost, ty ostatní lidi, kteří jsou na té lodi s ním doslova zachraňuje. Zachraňuje jim život. A já si nemůžu pomoct, ale když čtu Pavlu v příběh a ty ty příběhy z jeho života, tak mám pocit, že, že Pavlovo místo je na slunci. A že navzdory okolnostem jeho prostě nebe je otevřené. On má slunečno. A Pavel často zasahuje do bouřky lidí, kteří jsou okolo něj. A my dneska, když se vydáme za někým do bouřky, tak jak to dělal ten Pavel, tak si můžeme taky uvědomovat, že naše místo je na slunci. My my si můžeme vybrat ten rám, kam ho dáme a my si můžeme uvědomit, že naše místo je prostě otevřené nebe na slunci. Není v bouřce, ani v moze, ani uprostřed mraku, ale někde jinde. A můžeme také přemýšlet nad tím, že když se vydáme za někým do jeho bouřky, je dobré vzít si sebou dešník. A o deštníku jsme se minule taky zmínili. A deštník, to v tom konceptu toho počasí, jak jsem pojala celou tu přednášku a spojila ji s počasím, tak si můžeme představit, že je to naše vlastní odpověď na otázku, co pro mě osobně znamená evangelium. A když si na tuhle otázku odpovím a ujistím se o tom, že znám tu odpověď, tak to může být jako takový deštník. A ten deštník můžu využít nejen pro sebe, ale můžu si ho vzít taky na cestu, když jdu za někým. A připomíná mi to příběh o čtyřech přátelích z Nového zákona. A tam je takový příběh, že, že prostě byli čtyři přátelé a měli pátého přítele, který byl nemocný. A oni se rozhodli, že ho naloží na nosítka a oni věřili tomu, že když ho přinesou přímo před Ježíše, tak bude uzdraven, on nemohl chodit. A tak ho vzali na ty nosítka a nesli ho tam. Jenomže problém byl v tom, že Ježíš zrovna vyučoval. A ještě větší problém byl, že byl uvnitř nějakého domu a byl tam takový dav lidí, že oni s těma nosítkama se tam prostě nebyli schopni prodrat k tomu Ježíši. Ale nenechali se odradit. Oni věděli, jaký mají deštník. A tak prostě vylezli na střechu a rozbourali tu střechu a spustili toho svého přítele přímo před Ježíše. A v tom příběhu je napsáno, že když Ježíš viděl jejich víru, tak odpustil tomu ochrnutému jeho hříchy a řekl mu, vstáň, vezmi si to lehátko a jdi domů. A já jsem si tady napsala do svých poznámek, že to byl jejich deštník, pod kterého toho svého přítele schovali v jeho bouřce. To nebyl jeho deštník a jeho víra. To byl jejich deštník. A oni tím pod ten deštník jeho schovali v jeho bouřce, v jeho mracích. A když se vydáme z toho našeho krásného slunečného dne, z toho našeho nádherného počasí, do bouřky, do nečasu, do mlhy, do deště, za někým jiným, tak musíme trochu počítat s tím, že to nebude úplně příjemné. Obzvlášť, když ta bouřka je prudká a fouká vítr, tak i když máme ten deštník, tak se pravděpodobně trochu namočíme. Většinou v takových situacích, i když máme deštník, tak nám promoknou boty. A bylo by přece příjemnější zůstat v suchu a v teple na tom slunci. A to už jsem zmínila na začátku, že si můžeme říkat, proč bych to dělal, proč bych si nechal prostě zmáčet svoje boty. Proč bych někam chodil? Já bych přece mohl zůstat doma. Jenomže vydat se za někým do deště stojí za to. Můžeme být totiž svědky toho, že skrze nás, když za tím člověkem přijdeme, skrze nás, skrze naše modlitby, skrze naší ochotu, skrze naší pomoc, Bůh rozežené mraky, aby mohl proniknout paprsek světla do života toho konkrétního člověka. A to stojí za to, tohle vidět. A četla jsem v té souvislosti jeden citát, který se krásně hodí sem, když jsme u toho počasí. A v tom citátu se říká, říká, když chceme vidět duhu, musíme se smířit s deštěm. Když chceme vidět otevřené nebe nad nějakým člověkem, Musíme se smířit s tím deštěm, že že v tom dešti jsme s ním. A musíme se do toho jeho deště vydat za ním a pomoci rozehnat mraky, aby do jeho života mohl proniknout paprsek slunce. Vytvářet prostor pro to, aby bylo vidět nebe. A s tím se spojuje myšlenka, kterou jsem četla v knize Láska vítězí. A Láska vítězí od Roba Bela je skvělá kniha, A je taky trochu kontroverzní. A když se přeložila do do českého jazyka a vydala se v naší zemi, tak zbudila mnohé diskuze. A já bych vás chtěla moc pozbudit, aby navzdory tomu, že třeba nebudete se vším souhlasit, co v té knize je, tak to stojí za to si ji přečíst. Mně se strašně líbila. A já bych se vůbec nechtěla pouštět do nějaké hluboké teologie ohledně nebe, ale chtěla bych vám říct a sdílet s vámi nějaký svůj pocit a takový svůj přístup a postoj. A hlavně taky to, jak se vyvíjel. A já celý život věřím tomu, že existuje nebe a peklo. Nikdy jsem nad tím nepochybovala. Ale vždycky, když jsem se snažila nad tím nějak více zamyslet, tak jsem toho radši vždycky rychle nechala. A nikdy jsem nešla moc do hloubky. A myslím si, že to bylo tím, že mi to vlastně v hloubi duše úplně nedávalo smysl. A mohlo to, 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 že mi to nedávalo smysl, mohlo být způsobeno tím, že jsem to právě nikdy nestudovala. Nikdy jsem se nerozhodla, přešlu si třeba tři knihy z různých z úhlů pohledu, budu číst Biblii, budu se modlit a nějak prostě na to přijdu, jak to je. Tak tohle jsem nikdy neudělala. Nikdy jsem to dohloubky hloubky Ale ten můj obraz se vytvořil prostě z něčeho, co jsem někde zaslechla v nějakých přednáškách nebo v kázání, něco jsem četla v Biblii ohledně nebe, něco jsem četla občas, něco prostě v nějakých jiných knihách a vytvořila jsem si nějaký takový obraz o tom, jak to asi bude, když můj život tady na téhle zemi skončí. A ten obraz byl asi takový, že jako až to tady skončí, tak já půjdu do nebe, půjdu asi někam nahoru, někam do nějaké jiné dimenze Budu mít nové tělo, ale úplně tomu nerozumím, jak to bude fungovat. Budu mít pravděpodobně bílé roucho a budu v boží přítomnosti na věky. A to je krásná představa, ale já jsem vlastně v hloubce duše nevěděla, jestli se na to mám těšit. Takový ten pocit, že vlastně nevím, jestli z toho mám úplně radost, anebo jestli mám větší radost z toho, že nepůjdu do pekla. A tak jsem tu myšlenku a celé to svoje zkoumání většinou rychle opustila. Protože někdy jsem se dostala až tak daleko a to mi nahánělo ještě větší strach a starosti. Protože jsem se dostala k tomu, že vlastně nevím, co bude s mými přáteli. A já jsem si říkala, když prostě já věřím tomu, že půjdu do nebe, tak to je v pohodě. Ale já tady mám lidi, které miluju. A co, když oni do toho nebe nepůjdou se mnou? A co, když tam nebudeme všichni spolu? Co, když se nebudu dostatečně snažit? Co když je prostě nepřemluvím, aby mi uvěřili? A jakou budu mít radost na věčnost, když budu vědět, že oni jsou někde jinde? To na ně zapomenu? Nebo jak to teda bude? A pokud je na na nebe někde daleko a naším jediným cílem je se tam dostat, tak jaký prostě má náš život vůbec jiný smysl? Proč bychom měli dělat nějaké další dobré skutky, které nejsou se spasením někoho, Nějak u jste jaký to má všechno smysl. Přemýšleli jste někdy nad tím? Já vím, že já jsem takový jako filozoficky zaměřený člověk, takže pravděpodobně přemýšlím nad tím jako častěji nebo více, ale zamysleli jste se někdy nad tím? A pokud jsi křesťan, tak přemýšlel jsi nad tím, jaké vlastně je to propojení toho našeho současného života s tím, co nás čeká na věčnosti? Že nejenom, že jsme v pohodě a můžeme se těšit na to, že budeme v nebi, Ale jakou to má souvislost, jak se to propojuje? Co tam třeba budeme dělat celou tu věčnost? A pokud nejsi křesťan, tak mě by to upřímně fakt strašně moc zajímalo. Co si představuješ, že se stane, když tady nebudeš? Kam půjdeš, co s tebou bude? A ještě více, jak si představuješ nebe, pokud v nějaké nebe věříš? A ještě více, jak to, čemu věříš, že se stane po tvé smrti, jak je to spojeno s tím, jaký život žiješ tady na zemi, jakou to má souvislost. A pokud se nad tím nikdy nepřemýšlel, tak možná je dneska ten, ten správný čas, kdy se nad tím můžeš zamyslet. A teď se konečně dostávám k té knížce Láska vítězí. Když jsem mi četla, tak jsem si uvědomila několik věcí, které bych s vámi dneska chtěla sdílet. A jednou z těch věcí je že já nevím, jestli jste si toho také všimli, ale Ježíš v Bibli nikde neříká lidem, co mají dělat pro to, aby se dostali do nebe. Zní to zvláštně, ale Ježíš v Bibli nikde neříká, co máme dělat, abychom se dostali do nebe. On vždycky mluví v souvislosti s tím, jak získáme věčný život. On nepoužívá to slovní spojení, půjdeš do nebe. On vždycky říká, získáš věčný život. A já jsem si vypsala pro ukázku dva verše. Jeden je v Evangelium podle Jana v páté kapitole 24. verši a tam je napsáno, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě povolal, má věčný život. A nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Tam není napsáno, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, půjde do nebe. A dokonce tam není ani napsáno, bude mít věčný život. Ale je tam napsáno, že kdo věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život. A v Janově v 6. kapitole 47 verši je napsáno: Amen amen říkám vám kdo věří, půjde do nebe. Ne. Amen amen říkám vám kdo věří, má věčný život. A to je skvělá zpráva. A mě to najednou dává mnohem větší smysl. Ježíšovi současníci, židé žijící v prvním století, si nepřesvě... nepředstavovali potmrtný život někde jinde. Oni očekávali, že nastane den, kdy bude tento náš svět zachráněný, uzdravený a obnovený a na zemi nastane mír. A naše pojetí nebe má příjmy vliv na to, jak budeme nakládat se vším, co máme tady na zemi, jak budeme nakládat se svým časem a se svojí energií. To, čemu věříme ohledně nebe, ať chceme nebo ne, tak to má přímou souvislost s tím, co děláme během našeho života, jak se k tomu postavíme. A Ježíš nás učí žít už teď tak, aby všechno, co vytváříme a čemu se věnujeme a čím trávíme čas, přetrvalo i v tom novém světě. On proměňuje naše otázky ohledně věčnosti na otázky ohledně našeho života v přítomnosti. On propojuje budoucnost s přítomností. Správné chápaní nebe nevede k úniku z tohoto světa, ale naopak k plnému nasazení v našem světě. Ježíš se se svým příchodem začal prolamovat do lidských dějin. A já doufám, že vám to dává stejný smysl jako mě, když jsem prostě na to přišla, jak jsem z toho byla nadšená. A četla jsem ještě jinou knihu, která se týká uh, tohoto tématu a jmenuje se Překvapivá naděje od autora N.T. Wrighta. A on to tam popisuje takto, já vám kousek přečtu. Nebe v Bibli zpravidla není obrazem našeho budoucího určení, ale skrytou dimenzí našeho současného života. Bůh stvořil nebe i zemi a on je nakonec obnoví a navěky spojí. Vrád vlastně tvrdí, že stvořený řád, který začal Bůh vykupovat tím, že vzkřísil Ježíše, je svět, v něm své nebe a země mají spojit, nikoli oddělit. Až se spojí pak to, co bylo velmi dobré, když Bůh na počátku tvořil svět, bude posíleno, nebude to zrušeno. Nový zákon nepočítá s tím, že až nastane nové nebe a nová země, Bůh řekne: To první stvoření se moc nepovedlo, že? Nejste rádi, že jsme se zbavili času, prostoru a hmoty? Spíše tedy máme očekávat svět, v němž, se souč- v němž je současné stvoření posíleno, nepochybně začleněno do širších božích záměrů, ale rozhodně ne opuštěno. To není o úniku z tohoto světa, o tom, že až se někam dostaneme do nebe, tak budeme vlastně v pohodě a budeme se mít na věky dobře. Věčný život nezačne, až umřeme. On začíná už teď. A vůbec nejde o to, jak budeme žít po smrti. Jde o to, abychom už teď prožívali takový život, který vydrží a přežije i smrt. Ježíš nás zve v tomhle životě, v tomhle rozbitém, nádherném světě, abychom už teď zakusili na bezký život. A znovu a znovu opakoval, že boží pokoj, radost a láska je to pro nás pro všechny, ať jsme úplně kdekoliv. A za, takový závěr, který jsem si vzala z knížky e, Láska vítězí, zní, že nebe je teď, ale prý někde jinde. Nebe je tady, ale prý někde jindy. A pak je tu Ježíšová pozvánka do nebe tady, teď, v tuhle chvíli, na tomhle místě. A ještě závěrem bych chtěla říct, že Evangelium jako pozvánka do nebe, není dostačující. Evangelium jako pouhá pozvánka do nebe je omezeno. Věci mi dávají smysl až s nebem, které se prolamuje do tohohle světa. S nebem, které se stupuje na zem. Dává pak smysl rozhrnovat mraky. Dává pak smysl dělat tenhle svět hezčím místem. Dává pak smysl snažit se přerámovat každý svůj den do hezčích barev. Dává smysl modlit se za uzdravení kamarádky, která je v nemocnici, i když to není třeba spojeno s tím, jestli přijme evangelium a pozná Krista nebo ne. Dává to smysl. Dává to smysl pomáhat nezištně, dává smysl podporovat chudé, dává smysl být milý a mít rád své sousedy, dává smysl mít krásnou zahradu a pěstovat kitky a dává smysl obdivovat mraky a kochat se různými věcmi v přírodě. Dává to smysl s nebem, které se prolamuje do našeho světa. Kéž si tady všichni uvědomíme, že mraky opravdu mají své kouzlo. Kouzlo, které mraky otevírají, není nic jiného, než kousek nebe v našem světě. Přesně jak zpíváme v té písni, možná tu písenu znáte, ona začíná. Dnes tu stojím, Bože můj, chci zažít kousek nebe. Je to jako takové hluboké volání naší duše, že chceme zažít kousek nebe. A často, aniž bychom to tušili, když vidíme krásné mraky, rozechvívá to uvnitř naší duše touhu zažít to, co leží za nimi, kousek nebe. A pojďme tedy naposledy vás teďka vyzvat nakonec. Pojďme tedy s vírou zkusit přerámovat svůj každý den a i když nemůžeme změnit okolnosti a nemůžeme změnit tu situaci, ve které se nacházíme, můžeme si vybrat, kam ten rám umístíme na každý den. A pojďme si připravit dešník. Pojďme si odpovědět na otázku, co pro mě osobně znamená evangelium. A když to budeme vědět a když si, když si tím budeme jistí, když si to řekneme každý sám pro sebe, tak to můžeme použít jako dešník, když se vydáme za někým jiným doprostřed jeho bouřky a doprostřed jeho deště a můžeme ho schovat pod ten náš dešník. Pojďme rozhrnovat mraky, protože s nebem, které se prolamuje do našeho světa, to dává smysl. To je to kouzlo mraků, které přináší nebe na zem.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu